0: Bienvenidos, bienvenidas a Sin Perder el Norte, el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo. Saray Arce nació en Madrid, aunque como la mayoría de los que viajan hasta este podcast, no es de quedarse quieta en un sitio. Le fascinaban las ballenas y por ello estudió biología, aunque hoy diseña aplicaciones para móviles y se considera una reinventora de vidas y mentalidad. Saray, ¿cómo es esto del amor por las ballenas? Para una madrileña.
1: Pues eh, la verdad es que no lo sé, no lo tengo muy claro. Es decir, uh, hubo un tiempo en el que no sabía de dónde me venía. Supongo que mm, me gustaba aquello de, de querer salvar y de querer ayudar y me imaginaba en un barco de Greenpeace uh -huh. salvándolas. Pero luego, eh, investigando un poco más a fondo, descubrí que las ballenas son animales de poder. Son tótems que están relacionados con la creatividad, con todo lo que tiene que ver el crear y con sumergirse a las profundidades. Entonces, están muy ligadas a la parte emocional y esa parte que tenemos dentro y me terminaron de fascinar ya de todo. No las he visto aún en directo, ¿eh? pero... ¿No, ¿no uh... las has visto
0: en directo? ¿No, no. ¿no llegaste a, a subir buena. al barco? <risa> vale. <risa> Porque sí que, sí que llegaste a trabajar ¿no? como, como bióloga y, y, sí, y desarrollaste una parte de tu carrera en, en ese campo, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, estudié biología en Mallorca. Uh -huh. Como bien comentabas, nací en Madrid, pero no me quedé allí. De hecho, he pasado por muchas zonas. He vivido en Andalucía también, en Mallorca, que es donde me licencié en biología, y estuve uh -huh. en biología marina justamente. Pero investigábamos la parte de, de la posidonia, que es lo que comúnmente todo el mundo llama algas, pero no son algas, son plantas marinas.
0: Vale. ¿Y qué diferencia qué diferencia hay para los mortales entre alga pues... y, y posidonia?
1: La posidonia tiene raíces y uh -huh. está anclada en el sustrato,
0: las vale. algas no. Vale, vale, vale. Qué cosas que aprendemos ¿eh? aquí en el podcast. Y, y a ti ya, o sea, el, el, tema de, el tema de las ballenas era algo que, que yo creo que se te, se te encendía ahí como esa lucecita ya desde el principio, ¿no? Primero creías que quizás por la parte física de ir a un barco y luego resulta que, que había algo mucho más profundo, como decías. Por, por todo el tema de, de la simbología que tiene la ballena y de lo que, y de lo que termina de, de entenderse, ¿no? Con, con lo que decías, la creatividad y de todo lo que mueve. Y, y en ese sentido, eh, igual eh, ese, ese animal, ¿no? Digamos que te ha dado a ti un poco de, de energía también para ir haciendo los cambios que has hecho en, en la vida. Totalmente.
1: Pero además, mmm, me encanta crear cosas. De hecho, el haber escogido el desarrollar aplicaciones móviles es porque es muy creativo y estás constantemente creando tanto en diseño como en código, es decir, tanto visualmente como en la parte de atrás. Y luego esa parte emocional que a mí es la que más me, me llama no del, del simbolismo de la ballena porque nos sumergimos muy poco en nosotros mismos y en nuestras profundidades. Y ahí, bueno, eso es un viajazo increíble. Sí. Y es donde podemos encontrar los mayores tesoros que tenemos. Totalmente. Está, nuestro, está todos nuestros tesoros y nuestra parte más oscura. Pero que también es un tesoro al fin y al cabo.
0: <risa> hay, que, hay que abrazarlo igual, ¿no? Eh, el, la parte oscura que, que la luminosa.
1: Sí. sí, totalmente. De hecho, eh, para mí... Yo hubo un momento de inflexión en mi vida en el que tuve una crisis muy grande de identidad, tuve una depresión, y yo salí de ahí cuando descubrí, cuando me enfrenté cara a cara ¿no? con, con mi sombra, cuando vi esa parte de mí que no me gustaba y dije, es que esto también soy yo. Pero sales de ahí cuando te das cuenta que puedes elegir que esa parte sea la que se muestre o simplemente te acompañe.
0: Uh -huh. que no nos, eh, A veces nos empeñamos ¿no? como en, en rechazarla y, es. y esconderla, digamos, de alguna manera, y, y no vamos de la mano con, con esa parte que también somos nosotros, ¿no?
1: Claro, de hecho, cuanto más la rechazas, más fuerza adquiere uh -huh. y más ganas tiene de salir. Tú cuanto más rechazas algo, más fuerza va a hacer para mostrarse
0: sí así
1: es pero si la miras y dices vale esta forma parte de mí pero no tiene por qué definirme en mi día a día entonces ahí ya no ejerce esa
0: fuerza uh -huh. y cómo fue ese, ese viaje no que dices de, de introspección y um, hacia dónde te ha ido llevando
1: pues me ha llevado a, a vivir muchas crisis de identidad y de y de lugar en el mundo, ¿no? de no saber dónde ubicarte y, y de mirarte al espejo y no saber quién eres, prácticamente no reconocerte. Y, y me ha llevado pues, a darme cuenta de, de qué es lo que quiero hacer, de qué es lo que he venido a hacer y de empezar a marcar un rumbo por el que ir y, y por el que llegar hacia donde quiero llegar, que es a poder acompañar a otras personas a, a conocerse, a encontrarse con esa parte y sacar esos tesoros que llevan dentro, tanto los que creemos que tenemos que rechazar como los que no estamos viendo y son los que más brillan.
0: Sí, porque es que esto del brillo y brillo a veces nos confunde, ¿no? Y, sí. y, y vamos hacia lugares que no son igual los que los que más nos convienen, o los que en realidad, si pensáramos o profundizáramos un poco más, eh, serían a los que a los que nos dirigimos, ¿no? Creo que a veces pasa.
1: Sí, o que también tenemos un concepto como muy romantizado, ¿no? De esas partes luminosas nuestras, como que tenemos algo ahí que va a ser, guau. ¡Wow! No sé, no sé cómo explicarlo, algo que, que va a relucir mucho, ¿no? Como si tuvieses de repente un súper don o ¿no? un súper talento. Uh -huh. Y no, son esas pequeñas cosas que se te dan bien, que tú no estás viendo, pero que los demás sí que detectan. Uh -huh. Eso es como el propósito, ¿no? Que la gente lo tiene como un... No sé, como, un, no sé, como si tuvieses que ser eh, la madre Teresa de
0: Calcuta uh -huh. o y hacer
1: un uh -huh. movimiento de estos
0: espectaculares. Y justo que no. Sí, justo te iba a preguntar porque o sea, me, me estaba viniendo totalmente a, a la cabeza cuando has dicho lo del superpoder y el tal, el tema del propósito, no que es como que últimamente o en los últimos años se habla tanto y al final… Eh, está un poquito manido en el sentido de que es como hay, hay personas que de, pueden llegar a terminar pensando, Dios mío, no tengo un propósito eh, o no hay un propósito suficiente, ¿no? Como <risa> para que sea lo, lo, todo lo bueno que debería ser para que yo pueda ir a, hacia ese sitio. Y, y, y no, igual son lo que dices tú, ¿no? Eh, cosas más pequeñitas, cosas claro. que, que están, bueno, pues más, más en tu día a día y que... Y que descartas porque no piensas que eso pueda ser como el propósito, ¿no? Con mayúsculas.
1: Claro, eso es. Y también eh, creo que culpa de esto lo tienen mucho las redes sociales e incluso personas que también se dedican a acompañar a otras que hablan del propósito como un. Pues eso, como el, el algo súper significativo. Y creo que también hay que tener un poco de cuidado con las palabras que se utilizan cuando hablamos de esto. Es por lo que te digo, que no es un como una super meta, sino que es el propósito es, es vivir. Y es, así es fácil. Sí, y, de así es y, sí y, y es el vivir de la manera en la que a ti te gustaría vivir. Mm. Hay que definirlo. Hay gente, por ejemplo, que es feliz teniendo un trabajo por cuenta ajena, y luego estando con la familia, con los amigos, con uh -huh. lo que sea, y otras personas que son felices dedicándose pues, a su emprendimiento. Hay otras personas que son felices simplemente levantándose por la mañana, yéndose al huerto con sus tomates y sus pimientas. Y la uh -huh. otra gente que es feliz haciendo crochet. Es que uh -huh. ya está, tienes que buscar qué es aquello que te llena y hacer más de eso que te gusta. Uh -huh.
0: Sí, y, y es una suerte eh, que sea esto, porque sí, porque si fuera tan tan complejo, eh, sería muy complicado al final encontrar ese sitio en el, en el mundo o tu, o tu norte, ¿no? en, en este caso. Claro. Eh, si sí, sí, todos tuviéramos que buscar eh, algo como, pues eso, eh, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces estaríamos todos aquí <ríe> por, por llorando por las esquinas.
1: Sí, sí, totalmente, porque a muchas personas con las que he hablado les da la sensación de, no, es que no sirvo para nada porque no tengo un propósito en mi vida. Estás vivo. tu uh -huh. propósito es vivir y disfrutarla. Uh -huh. No te compares con otras personas.
0: Claro. ¿Y cómo aconsejarías tú, por ejemplo, a lidiar con el tema de las redes sociales? ¿no? Porque es una de las cosas que, que decías tú misma, que a veces es lo que termina confundiendo ¿no? mucho a las personas. ¿Y tú tienes alguna herramienta o crees que hay alguna forma para que no te dejes llevar por, por los Instagrams, TikToks, etcétera?
1: Yo recomendaría que no siguieran a esas personas que les generan un malestar en el sentido de que les activan mucho la envidia. Y si les activan la envidia o la comparación, que miren a ver qué es lo que se está comparando y que se trabaje en eso. Otro consejo es utilizarlas mucho menos <ríe> y hacer una limpieza de vez en cuando. Mirar bien si lo que si las personas y perfiles que estás siguiendo ¿Realmente están conectadas con tus valores, con lo que a ti te resuena o no? Porque muchas veces le damos a seguir y tenemos ahí una morralla de, de perfiles que estamos siguiendo que no sirven para nada. Y que lo único Total. que haces es consumirte el tiempo cada vez que abres la red.
0: Hmm. Totalmente, ¿eh? Yo pues hay temporadas en las que igual estás como que te enganchas más y de repente dices, pero, pero si llevo aquí ni sé el tiempo um, a, pasando de aquí a allá sin realmente ir, ir, ¿no? te, sacar nada en claro porque mm. simplemente estás como pasando el rato y, y, y de repente te, a veces me pasa, ¿no? Que dices, ¿Qué, ¿qué había venido yo a mirar en realidad? Claro. Y, y se te va, se te va
1: poner temporizador en el móvil, sí, uh -huh. dedícale un tiempo único a las redes sociales. Si has llegado a tu máximo, yo que sé, ponle que mm, te pones un límite de dos horas diarias. Pues cuando se acaban las dos horas, sí, ya es. Pero conozco gente que se tira muchas más horas al día. Uh -huh. Que si miran su móvil y ven las
0: el eh, tiempo de uso, ¿no? tiempo,
1: eso es uh -huh. el tiempo de uso. Es una barbaridad. Luego te dicen, no tengo tiempo para nada. Coge tu móvil, mira el tiempo de uso que le has dedicado a tus redes sociales, Instagram, TikTok, lo que tengas. Uh -huh. Y luego dime si tienes tiempo o no tienes tiempo.
0: Ya ves, y vamos a empezar a limpiar por ahí, ¿no? Porque <risas> madre mía. Claro, sí, sí, es muy, es muy, muy que te consume muchísimo tiempo el. La, la red social como te como te enganche y bueno, hay gente que sí que trabaja con ello no entonces bueno, ahí todavía puedes entender más que necesites estar ahí pero si no es el caso sí.
1: pero fíjate que si tú hablas con personas que utilizan las redes sociales como trabajo que uh -huh. son parte de su herramienta de trabajo, muchas de esas personas la utilizan menos que quienes no lo tienen como herramienta de trabajo uh -huh. le dedican un rato en exclusiva a lo mejor el fin de semana, para preparar todo lo que se va a publicar durante la semana o incluso durante el mes. Uh -huh. Y luego lo consultan poquísimo.
0: Sí, o sea que van como con el foco de esta es mi más tarea, ¿no? Por decirlo de alguna sí. manera, es tu tarea de trabajo. Y te dedicas a eso, lo haces y luego ya <ríe> te olvidas un poco de... Eso es.
1: Mm. Porque lo utilizan como escaparate de lo que ofrecen. Uh -huh. Bien sea un producto, bien sea un servicio y ya está. Pero no se pasan las horas mirando. <risa> o sea, muchas veces luego ni te acuerdas seguramente de todo lo que has visto.
0: Total. Entonces, bueno, anotamos mmm, limitar eh, te, poner el temporizador y limitar el tiempo de redes sociales y hacer de vez en cuando una limpieza de todos esos perfiles que no nos están aportando y que al final te generan más ansiedad que, que beneficio. Sí. <risa> Así que está, sí, es está es interesante. Que la...
1: Sí, y la vida es cambio. Es decir, eh, seguramente no te gustan los mismos perfiles en enero que en junio.
0: Mm -hmm. Así es. Porque vas evolucionando, conociendo gente nueva, eh, temas nuevos, y al final te vas te vas haciendo un poquito eh, ese claro. camino ¿no? hacia donde tú quieras realmente mm -hmm. ir, pero eso no, no perdiendo el, el foco de, de qué es lo que eso quieres es. conseguir. Eh, también con las redes sociales incluso, más uh -huh. allá de, bueno, distraerte un tiempo, ¿no? Pero si te lo planteas además como, oye, mira, pues puedo conocer sobre esto que me interesa o a esta persona ah. que me motiva o tal, pues uh -huh. puede llegar a ser hasta enriquecedor siempre Eso que es. se usa bien.
1: Uh -huh. Sí, es como todo, es que al final eh, los límites, es decir, los excesos nunca son buenos, ¿no? Entonces, uh -huh. utilizamos la con cabeza.
0: Muy bien. Porque tiene
1: mucho que aportar, pero también mucho que quitar.
0: Y, Saray, tú, eh, bueno, naciste en Madrid, como nos decías, y has estado en Mallorca, has viajado por un montón de sitios, eh, ahora creo que también estás como en movimiento, ¿no? Eh, sí. Con un futuro cambio, ¿hacia hacia dónde? Pues eh, estoy
1: mirando Zona Pirineos, uh -huh. la Santa de Aragón, Jaca, o sea, Sabiñán y por ahí, y si no como mucho me bajo a Zaragoza. Uh -huh.
0: Entiendo que es porque te gusta tema montaña, tema naturaleza. Sí. Uh
1: -huh. sí, estoy muy conectada. De hecho, me fascina la naturaleza, me fascinan las montañas. Creo que las personas estamos muy desconectadas de la naturaleza últimamente, cada vez uh -huh. más. Y creo que cada vez deberíamos volver más a establecer esa conexión.
0: ¿Qué, qué te aporta a ti el, el estar en medio de la naturaleza? ¿Qué, qué sientes o qué, con qué conectas cuando estás eh, en medio del verde?
1: La montaña, por ejemplo, eh, parece, es algo súper curioso porque me conecta mucho conmigo misma, con mis límites, con mis retos, sobre todo cuando hago, hago alta montaña. Y claro eh, subes por cimas que son un poco más peligrosas, ¿no? Y uh -huh. te conectan mucho con, con eso, con tus límites interiores y con, te confrontan mucho contigo. Pero las montañas me inspiran, me transmiten calma. Paz es como un es una fuente de inspiración. Uh -huh. Los
0: colores, todo. Así que imagino que tu lugar en el mundo es en algún sitio en el que te pueda rodear de montaña, ¿no?
1: Sí, sí, puede haber mar también, porque uh -huh. también, obviamente, el, el mar me encanta, bueno, es que la naturaleza en general, ¿no? Tiene que ser un sitio donde pueda estar conectada con eso, con esos colores
0: y, y esa paz.
1: Si tuvieras que elegir ahora
0: un sitio y decir, este sería ahora mismo el, el lugar al que me iría eh, a vivir, mi lugar en el mundo en el que mmm, ahora mismo, tal y como soy a día de hoy, para mí es perfecto, eh, sería sería, entiendo, la zona por la que estás buscando, ¿no? Sí, sí, ahora
1: mismo sí. De aquí a un tiempo no te sé decir, porque claro. eso es como también como lo del propósito, ¿no? Volvemos a lo mismo. Puedes cambiar, incluso de, de propósito, no hace falta que tengas algo fijo. Que también nos empeñamos mucho en eso, ¿no? De tienes que tener una vocación o un propósito. Un, puedes tener infinidad de propósitos si quieres.
0: Sí, sí, es como querer encontrar algo que sea para siempre ¿no? y que esté ahí y que ya, ya, ya lo he encontrado y ahora ya, ya no lo toco y no, no, hay, no hay camino por ahí.
1: Claro, por eso lo del lugar en el mundo lo mismo. Pues si ahora mismo te encaja, a mí en mi caso me encaja estar en esa zona, uh -huh. allí voy porque algo me tiene que aportar. Uh -huh. Soy mucho a seguir a la intuición y en este caso me lleva a esta zona. Uh
0: -huh. Más adelante. ¿Quién sabe?
1: O sea, a lo mejor acabo en Tanzania, no lo sé.
0: Oye, ¿por, ¿por qué no? ¿Has estado? No, no. Pues mira, ¿qué te iba a decir de, de otros lugares que hayas visitado, otros países o, o ciudades o lugares en la naturaleza? Eh, ¿Tienes algún alguno que haya sido hasta ahora como favorito o el lugar que te haya hecho a ti cambiar también un poco tu mentalidad? Pues
1: lugares en la naturaleza, en cuanto al mar, hay una cala que me fascina en Mallorca, uh -huh. que tienes que andar una media hora o así, Está bastante escondida. Allí eh, recuerdo una noche en la que... ¿Sabes las chispitas estas de, en el agua que brillan sí. como si fuesen? Pues era una noche de luna llena y había muchísimas, era una pasada. Qué chulo. Fue muy mágico. Y luego otro día que recuerdo mucho fue en Picos de Europa, uh -huh. una noche a los pies del Pico Riello, que era una noche súper despejada y uh -huh. se veía toda la Vía Láctea increíble encima nuestro. Uh -huh. Fue uh -huh. maravilloso.
0: Son esos momentos ¿no? que a veces se te quedan como grabados y los tienes ahí, ahí a fuego por lo que sea, por, por, por la compañía, por lo que estás viendo, por lo que de repente se te mueve por dentro, ¿no? y al final es, claro. es, es eso que, que está ahí, que dices, bueno, pues a ver si consigo no volver a repetir este tipo de, de situaciones, porque al final es lo que, lo que nos hace estar... En marcha y, y felices y, y contentos, ¿no? En ese sentido. Totalmente,
1: y además te das cuenta de que al final la vida es lo que te decía, no es eso, disfrutar de esos pequeños momentos que, es, que son los que nos llenan. Uh -huh. Porque ya te digo, allá a los pies de Urriello, con todo a oscuras, silencio absoluto y tener absolutamente toda la Vía Láctea encima, ese día perfectamente, en ese momento, cualquier problema que tengas, es insignificante, desaparece. Entonces, es encontrar esos puntos ¿no? que nos hacen estar uh -huh. en paz, en calma y disfrutando de,
0: de vivir. qué bueno. Y Saray, eh, yo creo que tú también eres lectora, ¿no? Y que te gusta, <risa> que te gusta mucho sumergirte también ahí en, en las profundidades de los libros. Y no sé si, si tienes eh, bueno, alguno que últimamente te haya gustado especialmente y que quieras recomendar o alguno que sea como tu favorito. Eh, da igual que sea más de desarrollo personal o novela o... Eso no, no es como importante, sino un libro que a ti, por lo que sea, te ha, te ha impactado. Tengo muchos, porque esto,
1: <risa> esto es como lo de los lugares en el mundo, ¿no? No hay, hay demasiados. ¿no? Pero a mí un libro que me, que me ayudó mucho cuando estuve en esa época tan mal y que me, que me dio como el empuje ¿no? para empezar a salir adelante, fue uno de Wayne Dyer que se llama Tus zonas erróneas. Uh -huh. El título es un poquito así, pero es como un pequeño primer paso para que empieces a conocer esa parte de la sombra. Y te empieces a amistar con ella. Está muy bien. A mí me parece muy ligerito y que te ha aportado cosas muy interesantes. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, otro que me parece imprescindible, aunque es un, como un poquito más raro, por así decirlo, es el de Joe Dispensa, que se llama Deja de ser tú. Este es para que te des cuenta de cómo las creencias y cómo hablas te está afectando en tu vida y cómo estás construyendo tu realidad.
0: Sí, o sea que eh, me imagino, no lo he leído, eh, pero entiendo que va un poco por el, por el título, ¿no? De deja de ser lo que tú ahora piensas que, que eres, eh, con tus creencias y con tus historias y, y empieza, ¿no? A, a conocerte para poder mostrarte.
1: Sí, y para que nos demos cuenta de que cuando hablamos las palabras son vibración y todo lo que estamos diciendo, al final lo atraemos también. Uh -huh. Entonces, si tú te, te dedicas a criticar o sueles tener pensamientos y palabras negativos, ¿no? te hablas mal, hablas mal a los demás, pues uh -huh. al final atraes cada vez más eso a tu vida y estás construyendo esa, esa realidad ¿no? que tienes uh -huh. delante.
0: Sí, ese diálogo interno que al final es el que genera un poco la inercia de, de lo que te rodea y de, y de la vida que tienes, porque como tú te hablas, al final es como terminas operando, ¿no? Por decirlo de, de alguna sí, manera. Es como le cuáles... hablas a
1: los demás. Si alguien te uh -huh. habla mal, dile, mírate cómo te estás hablando a ti. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Porque cuando hablamos mal a los demás es porque nos estamos hablando mal a nosotros mismos. Uh -huh. Lo que sacamos es lo que hayamos dentro, uh -huh. lo que estamos proyectando, entonces. Miremos. Qué bueno. A ver qué es lo que estamos
0: proyectando.
1: <risa> no solo por nosotros, sino también porque así ayudas a los demás. Sí, claro.
0: Por los demás, claro. Totalmente. Y, ¿Y qué planes tienes, Sarai, que a partir de ahora? Porque está claro que la creatividad ha sido algo que ha estado muy presente en tu vida desde el inicio hasta la, lo que estás haciendo ahora, ¿no? que es el tema de, de desarrollos de aplicaciones móviles. Que es verdad que es algo que la gente no piensa que hay, hay tanta creatividad porque te ven siempre como ¿no? tecleando en un ordenador. Pero sí, como tú decías, hay mucha creatividad en eso. ¿Y, y por qué caminos te va a llevar ahora a ti esa creatividad?
1: Pues yo ahora mismo he sacado un programa que ya está cerrado, en su primera edición, que es para acompañar a estas personas en un viaje a su interior para crear precisamente esas vidas que, que quieren. Uh -huh. Entonces, mi idea, lo que yo quiero hacer realmente es ayudar a otras personas a crear esas realidades que tienen en mente y que no se atreven a llevar a cabo.
0: Muy bien, pues empiezas ahora, ¿no? Con la primera edición. Sí. Esperemos que sea la primera de muchas. Esperemos, esperemos. Y que, muchas sí, y que puedas seguir por ese camino que es el que tú ahora quieres y que luego pues puede que se vaya transformando en vete a saber en lo que tú decidas, ¿no? Al final. Claro. Sí, sí, hay
1: que, hay que seguir con la, int la intuición y ver liberación no nos dirige y esa brújula interna, ¿no? Que todos llevamos dentro, que siempre te marca justamente tu norte. Y es el que hay que seguir.
0: Muy bien, así que eso se, podría ser esto un poco lo que acabas de decir como consejo, ¿no? De final, digamos, de, que podemos dar a quienes nos estén escuchando y, y que se sientan un poquito pues, perdidos ¿no? en, en este momento.
1: Sí, totalmente. Que miren dentro, porque es que dentro tenemos al final el mapa que nos lleva a ese lugar donde queremos llegar. Que no tiene que ser físico, no tiene por qué ser algo muy concreto, sino que es un horizonte de cómo quieres vivir. Uh -huh. No tiene por qué ser súper definido, pero seguro que tienes una idea de cómo te gustaría vivir. Sigue hacia ahí y al final la vida te va trayendo las señales y te va diciendo el cómo. Uh
0: -huh. Y si piensas que, que, no lo, que no la tienes, que no tienes esa idea, es, yo creo, pararse y preguntarse y pensar y empezar a quitarnos un poco capas, porque siempre está ahí, siempre sabes sí. realmente qué es lo que quieres o hacia dónde quieres ir.
1: Claro, y es tan fácil como empezar, por ejemplo, con una pregunta muy simple de yo si mañana tuviese mi vida ideal, ¿qué haría? Cómo sería mi día, ¿no? Claro. Defínelo. Pues me levantaría a lo mejor temprano o no. Me iría a correr por la mañana o me iría a correr por la tarde. O... Define cómo te gustaría que fuese tu día. Uh -huh. Y ahí es una pequeña pista hacia dónde
0: te puedes dirigir. Sí, que ahí puedes ya empezar a rascar un poquito y a partir de ahí seguir trabajando y, y seguir... Y seguir enfocándote.
1: Claro, teniendo eso, lo comparas con lo que haces en tu día a día de la hora y dices, ¿qué pequeñas cosas puedo cambiar? No hace falta hacer grandes cambios. Uh -huh. Empieza por pequeñas cosas que te vayan acercando a ese horizonte que tú visualizas, que no tiene por qué ser, ya te digo, 100% definido. Que también hay gente que se obceca, ¿no? Y eso tiene que ser súper realista y me levanto y las sábanas son de lino y no, da igual. No es necesario tanto nivel de detalle, no te vayas por las ramas, ¿hacia dónde quieres ir?
0: Sí, que no no que no nos perdamos, ¿no? En, en los detalles ah, no. al final.
1: No. No, pues son necesarios
0: me gusta, ¿eh? me gusta esto de las cosas como en pequeñito y que, y que no nos agobiemos por, por pensar que no vas a llegar a ese gran sitio sino que al final vayamos consiguiendo metas así más, más ajustaditas que, que, nos van, que nos van acercando ese, ese me parece claro. como un gran, un gran consejo me alegro pues Arai, muchísimas gracias por, por haber venido, por estar aquí y haber compartido un poco ese, ese viaje que tú, que tú has hecho. Y, y bueno, espero que, que sigas con, con tus montañas y, y con tu creatividad y con todos tus proyectos y que estemos por aquí para, para verlos.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido todo un placer este ratito. Y sí, espero seguir creando más cosas y, y bueno, me tenéis por ahí en, en redes sociales si queréis y en la newsletter que escribo de lunes a viernes también. Ahí doy pequeños consejos como este, ¿no? De ir haciendo cositas poquito uh -huh. a poco. Entonces si a alguien le apetece empezar a cambiar un poco su mentalidad o empezar a acercarse a ese horizonte del que hablábamos, pues están más que invitados.
0: Genial, lo, lo dejaré luego también en el, en el texto del, del episodio para que te encuentren y puedan, puedan estar en tu newsletter o en tus redes y y enfocarse en lo que aporta <risa> y, y que todo el mundo que conecte con, con tu idea y con cómo tú ves un poco el, el proceso de cambio y el proceso de, de este viaje que es la vida pues que, que, esté, que esté atento, que te lea
1: <risa> Muchas gracias, ha sido todo
0: un placer Lo mismo